0: važno da napomenemo jeste da su naši nalazi već duži niz godina praktično nepromenjeni odnosno da mi svedočimo jedno i svojevrstnom zastoju u procesuiranju ratnih zločina Iako je procesuiranje ratnih zločina jedan od prioriteta u okviru pristupanja Srbije Evropskoj uniji, odnosno procesuiranje se nalazi i obuhvaćeno je poglavljem 23 koji se odnosi na vladavinu prava kao jednom od najvažnijih poglavlja koje mora biti
1: zatvoreno kako bi Srbija pristupila Evropskoj uniji. Procesujeran je, kako je već rekla Ivana, ratnih zločina i važno pitanje za EU, jer je za nas ključni stup vladavina prava, međunarodne krivične pravde i međunarodnog humanitarnog prava. I uprkos u sukovima koji su okončeni previše od tri decenije, to nije pitanje koje želimo da zaboravimo, posebno u pogledu žrtava njihovih porodica i onih koji su još uvek nestali. Pričali smo o pogledu 23, to je tzv. deo vladavine prava i gde imamo tzv. prelazne mere. I od tih 20 prelaznih mera koje imamo u, za reformu pravosuđa, šest se odnosi za, uh, ratne, na ratne zločine. To znači skoro 30% standarda neophodnih u toj oblasti treba da se ispuni uh, kroz procesuiranja ratnih zločina, podršku žrtvama kao i pronalaženje posmrtnih ostataka nestalih, kako bi Srbija mogla da se približi zatvaranju tog pogleda 23. I uprkaz usvajanju dve nacionalne strategije za precovisujanje ratnih zlođina, zločina u posljednjih 6 godina i takođe povećanju broja zamenjika u tužilaštvu za ratne zločine, Srbija je nažalost izuzetno spora u uh, procesujanju ovih predmeta. Kao što se navodi u najnovjoj nacionalnih strategiji, postoji još 1731 nerešen predmet u predistražnoj fazi. I poštovanje i praćanje mehanizma za krivične sudove te treba da usledi, a primetili smo i konstantan porast poveličanja osuđenih ratnih zločinaca. Što više, u Srbiji je nažalost, uvek prisutno i negiranje genocida u Srebrenici. Nažalost, današnji izveštaj ne menja zabrinjavajuće viđenje napretka u ovoj oblasti. Fond je primetio opadanje broja optužnica koje se podižu protiv sve manjeg broja usumnjučenih. Također, veći je broj procesuiranih predmeta koje se prenose iz Bosne i Hercegovine, a manji je broj predmeta pokrenut od strane domaćih organa. Kako razumemo, samo tri takve optužnice su so podignute u 2021. godini. I ovo je stvarno zabranjavajući loš trend za koji se nadamo da će se ove godine promeniti. I za nas su sva pitanja, i sad ću se vratiti na početak koje se danas postavljaju derek, deo šireg ključnog pitanja prevazilaženja nasledđa prošlosti u okviru napora za regionalno pomirenje, kom već stvarno dugo težimo.
0: Srbija jeste u obavezi da intenziviram procesuiranje ratnih zločina. Međutim, čini mi se da često zaboravljamo da podsjetimo koji su zapravo rezultati od 2003. godine kada je osnovano tužiloštvo za ratne zločine. I dakle od 2003. godine do danas tužiloštvo za ratne zločine je podiglo ukupno 90 optužnica za ratne zločine protiv 212 lica. Od tih 212 lica pravosnažno je osuđeno 88, a pravosnažno je slobođeno 54. U predmetima koji su okončani osuđujućom pravosnažnom presudom zadovoljenje pravde je dobilo samo 748 žrtava i to samo onih koji su... Stradali, odnosno oni koji su a, ubijeni. Dakle, vidimo da a, a, statistika možda jeste suvoparna, ali je neumoljiva i ne može da se tumače ni na jedan drugi način, osim tog a, da su rezultati rada tužiloštva za ratne zločine poprilično a, skromni odnosno da za 19 godine da je podignuto samo 90 optužnica za ratne zločine. Matea je u svom govoru navela da prema tvrdnji samog tužiloštva za ratne zločine oni imaju preko 1700 predmeta u predistražnoj fazi. Ovim tempom a, verovatno niza... Ni za narednih sto godina ne može ovaj da se procesuira ni upola tih predmeta koji se nalaze u pred istražnoj fazi. Razlozi tužilaštva za ratne zločine za njihovo izbjegavanje rada, odnosno izbjegavanje da rade ono zašto su osnovani, su bili različiti. U prethodnim godinama... Pre nego što je Srbija krenula na put ka Evropskoj uniji, taj izgovor je bio da imaju mali broj ljudskih resursa, odnosno da im nedostaje kadar koji bi se bavio ovim temama. I to jeste bilo tačno. Imali su tri ili četiri zamenika tužioce za ratne zločine i tužioce za, za samog tužioca za ratne zločine. Međutim, u poslednje vreme oni imaju uh, tri puta više zamenika nego što su imali u prošlosti, konkretno danas ih ima 12 zamenika i jedan tužilac za ratne zločine, a oni i dalje imaju vrlo skromne, uh, skromne rezultate. Tako da, uh, trenutno uh, je taj izgovor neprocesuiranja da je... Vrlo teško doći do žrtava i do svedoka, zato što je prošlo skoro 30 godina od, od sukoba, da su neki optuženi, odnosno osumnjičeni preminuli, svedoci, žrtve i tako dalje. I to apsolutno jeste, jeste tačno, ratni zločini ne zastarevaju, ali životni vek je je ograničen, ali ta vrsta opravdanja tužiloštva za ratne zločine ne stoji, zato što je njihova obaveza da procesuiraju i da istražuju. I tu obavezu su imali svih ovih godina, ali su oni tu svoju obavezu izbegavali. Ono što takođe utiče na suđenja za za ratne zločine, odnosno Na ceo taj proces koji se odnosi na pomirenje i suočavanje sa prošlošću jesu i određeni društveno-politički događaji kojima smo mi svedoci sada već skoro na dnevnom nivou. A to je da su osobe koje su osuđene pred Haškim tribunalom za ozbiljna krivična dela a nakon toga izdržali svoju kaznu, da su se vratili u Srbiju i da se oni sada predstavljaju kao vrhunski vojni analitičari, pa sada komentarišu i napad Rusije na Ukrajinu. Oni takođe pišu knjige koji često i država njihovu štampu finansira, predstavljaju knjige u javnom prostoru, pojavljuju se na televiziji sa nacionalnom frekvencijom Ranijih godina se to pitanje Srebrenice uglavnom pojavljivalo tokom juna i jula pre obeležavanja godišnjice Srebreničkog genocida, a sada gotovo da ne postoji ni jedna emisija gde se, se Srebrenica ili na primjer NATO bombardovanje ne uzima kao a, primer a, toga kako svet radi protiv Srba i kako je sve okrenuto a, protiv srpskog naroda i tim u vezi su i ovi grafiti koje više da ne postoji ni jedna zgrada ni, ne samo u Beogradu već a, i a, u drugim gradovima Srbije gde a, nema grafita e, Ratko Mladić Srpski je, a, heroj
2: Prvi nalaz fonda za humanitarno pravo koji se odnosi na suđenje je neefikasan rad tužilaštva za ratne zločine. To je nažalost nalaz koji se ponavlja iz godine u godinu i na koji ne ukazuje samo fond nego i druge organizacije. Kao što ste već čuli, tužilaštvo je podiglo sedam optužnica ukupno od kojih su? samo tri rezultat njihovog samostalnog rada. Ostale četiri optužnice su predmeti koji su ustupljeni iz Bosne i Hercegovine. Kada se radi o ustupljenim predmetima, tu to dobija gotov proizvod. Naime, tužilaštvo Bosne i Hercegovine provede istragu, podigne optužnicu koja bude potvrđena u sudu Bosne i Hercegovine, međutim pošto im nije dostupan optuženi i ne mogu voditi postupak, oni ustupaju predmet. Tako da je naše tužilaštvo tokom prošle godine sa 12 zamenika imalo samo tri samostalne optužnice. Takav rad tužilaštva je veoma, veoma zabrinjavajući, pogotovo kada imamo u vidu i činjenicu da u protekle tri godine mi imamo stalno manji broj ukupnih optužnica, sve ukupnih, nego što imamo broj zamenika i prošle godine je bilo 7,, dvadesete sedam, devetnaeste tri. Ako pogledamo period koji je obuhvaćen prvom nacionalnom strategijom, period od početka 2016. pa sve do kraja 2021. to je punih šest godina. Tužilaštvo za ratne zločine je podiglo neposrednih svojih samostalnih, samo 11 optužnica. Koliko je to neefikasno Najbolje se vidi ako pogledamo te podatke, te rezultate, nazovimo ih rezultatima, sa rezultatima koje u isto vreme postiglo, postigao sud koji sudi u prvom stepenu Odeljenje za ratne zločine Višeg suda. U tom istom periodu su u Odeljenju za ratne zločine donete 23 prvostepene presude. U tom Odeljenju je samo šest sudija mnogo manje nego zamenika, doneto je više nego duplo presuda s tim da moramo imati u vidu da je tužilaštvu jedini zadatak podizanje optužnica, dok sve sudi iz odeljenja za ratne zločine. Pored predmeta ratnih zločina, u isto vreme, svi do sude i u postupcima organizovanog kriminala. Također, ono što je zabrinjavajuće je da tokom 2021. godine nije bila podignuta nijedna Optužnica za zločine koji su izvršene na Kosovu. I naravno problem koji je već godinama prisutan prilikom procesuiranja, a to je izostajanje procesuiranja visokorangiranih pripadnika vojske ili policije. Tužilaštvo za ratne zločine će vam reći da mi procesuiramo U prošloj godini je samo jedna optužnica podignuta protiv visokorangiranog pripadnika. Radi se o jednoj samostalnoj, dok su ostale bile iz ustupa. Nije da što za ratne zločine ne može da procesuira. Da nema materijala, ima. Fond za humanitarno pravo je još 2016. godine podneo krivičnu prijavu protiv visokorangiranog pripadnika vojske, Bivše JNA, Dušana Lončara, tek 2021. posle toliko godina, tužilaštvo je pokrenulo istragu. Fond za humanitarno pravo je protiv Svetozara Andrića, također visokorangiranog, komadanta Birčanske brigade, podnelo krivičnu prijavu 2018. Ništa se ne dešava ni sa tim. Protiv Dušana Lončara, Fon za humanitarno pravo 2019. podnosi i drugu krivičnu prijavu, međutim, ni po njoj se ne dešava ništa. Jedini visokorangirani pripadnik koji je optužen, a da je to neposredna optužnica tužilaštva za ratne zločine, je Milenko Živanović, komadant Drinskog korpusa. Ostali visokorangirani koji su optuženi, Branko Basara i Aničić i Nedeljko, koji su bili visoki oficiri JNA, a koji su Bili na pozicijama, jedan je bio komadant TOA, a drugi komadant brigade Vojske Republike Srpske, kao i Rajko Kušić, komandant teritorijalne odbrane Rogatice, kao i Dragosa Marđija, komadant takođe brigade Vojske Republike Srpske, jesu visoko rangirani, međutim svi su oni procesuirani u Bosni i Hercegovini, a Republici Srbi su te optužnice prosleđene, tako da je... Procesuiranje tih visokorangiranih pripadnika vojske u stvari rezultat rada tužilaštva Bosne i Hercegovine, a ne tužilaštva Republike Srbije. Interesantno je napomenuti da je protiv Milenka Živanovića u decembru 2021. godine tužilaštvo za ratne zločine podiglo optužnicu za zločine prisilnog preseljavanja stanovništva sa područja zaštićenih zona Žepe iz Srebrenice, ali je Ubrzo zatim u januaru ove godine i tužiloštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu. Upravo se sa tim vraćamo na treći nalaz, drugi nalaz, a to je regionalna saradnja. Mi imamo situaciju da su mesa izvršenja zločina, počinioci, žrtve i svedoci, sada na teritorijama različitih država, da ni Bosna, ni Hrvatska, ni Srbija ne izručuju svoje državljane, tako da je jedini način da se efikasno stane na putne nekažnjivosti regionalna saradnja. Ona je izuzetno značajna za rad, a kolika je razmera tog značaja, najbolje se upravo vidi kada se uporedi broj optužnica koje je podiglo tužilaštvo za ratne zločine. U periodu od 2016. do kraja 2021. godine ukupno je podignuto 38 optužnica. Od tih 38, 11 je rezultat samostavnog rada tužilaštva za ratne zločine, a ostalih 27 su ustupljeni predmeti, što znači da više od dve trećine predmeta koji su ovde procesuirani, su predmeti koji su ustupljeni. Bez ustupa iz Bosne i Hercegovine faktički naše tužilaštvo ne znam šta bi imalo i da radi. Evo, prošle godine se prvi put desilo da je Republika Srbija ustupila krivično gonjanje Bosne i Hercegovine za državljanina Bosne i Hercegovine Edina Vranja, koji je tokom prošle godine uhapšen prilikom pokušaja ulaska u Republiku Srbiju na graničnom prelazu u On je uhapšen po poternici, protiv njega je podignuta optužnica za zločin protiv ratnih zarobljenika. Naime, on se tereti da je kao islednik u logoru u učestvovao u maltretiranju i fizičkom zlostavljanju ratnih zarobljenika pripadnika Vojske Republike Srpske. Sada imamo, vode se postupci protiv dvojice Državljana Bosne i Hercegovine, koji su takođe uhapšeni na graničnim prelazima, to su Husein Mujanović i Osman Osmanović. Stav Fonda za humanitarno pravo je od momenta hapšenja tih ljudi bio da postupke upravo u cilju jačanja regionalne saradnje treba ustupiti Bosni i Hercegovini, jer se na taj način stvara i poverenje u Pravosuđe Republike Srbije, naime problem kod mnogih svedoka iz regiona koji trebaju da dođu da svedoče u Srbiji, zašto oni izbegavaju ili jednostavno ne žele da dođu u velikoj meri je taj što su zbog raznih razloga izgubili i poverenje u Pravosuđe Republike Srbije. Konačno imamo i kao treći nalaz dugo trajanje postupaka. To je problem koji prati suđenja za ratne zločine kod većeg broja predmeta koji su složeni sa većim brojem optuženih, većim brojem događaja koji su obuhvaćeni optužnicom. Naravno, svi znamo da oni ne mogu da se okončaju brzo kao predmeti gde imamo jednog optuženog ili jedno, dve žrtve. Međutim, mi imamo situacije da predmeti neopravdano dugo traju. Takav je, na primjer, predmet štrpci. Otmica putnika na stanici Štrbci iz Voza, njih 20 koji su kasnije i ubijeni. Optužnica je podignuta 2015. godine. U isto vreme i Bosna i Hercegovina procesuirala odgovorne za taj zločin na svojoj teritoriji. Međutim, mi smo u Srbiji pune tri godine čekali da se takva optužnica potvrdi. Optužnica je dva puta vraćana zbog dopune istrage i nažalost osam puta je vraćana samo da bi se ispunili formalno procesni nedostaci, odnosno da bi optužnica bila napisana u skladu sa odredbama zakonika o krivičnom postupku. Evo već sedam godina nakon podizanja optužnice mi se nalazimo u fazi prvostepenog postupka i još uvek traje glavni pretrez. Imamo I drugi veoma značajan obiman predmet, to je predmet Srebrenica. I tu je optužnica podignuta još davne 2015. godine. Glavni pretres je u toku, prvostepeni postupak traje. U ovom postupku imamo jednog optužena koji je postao procesno nesposoban. Bilo je odlaganja, suđenja. Iz razloga što je pre svega optužnica podignuta u vreme kada tužilaštvo za ratne zločine nije imalo tužioca, pa je odbrana sa punim pravom prigovarala takvoj optužnici, o tim prigovorima je odlučivao apelacioni sud. Zbog neodgovornosti apelacionog suda, dva puta smo bili u situaciji da na suđenje dolaze članovi porodica žrtava iz Bosne i Hercegovine, i da predsjednica sudskog vjeća mora da saopšti ljudima da se glavni pretres ne može održati zato što ona fizički u rukama nema predmet i lapelacioni sud uopšte nije vodio računa o terminima kada su ti glavni pretresi zakazani. Pitanje je koliko će se još vremena čekati da se predmet pravosnažno okonča i da porodice žrtava konačno dočekaju pravdu. I konačno reći je o još jednom predmetu, predmetu Ćuška, koji je nažalost neslavni rekorder po svom dugom trajanju. Ovaj postupak traje već i 11 godina. Tu je bila doneta jedna prvostepena presuda koja je ukinuta i predmet je vraćen na ponovni postupak. Mi smo sada u fazi glavnog pretresa pred prvostepenim sudom. Karakteristika ovog predmeta je da su se u ponovljenom postupku suđenja masovno odlagala zbog nedolaska svedok sa Kosova. Međutim, strašno je što u protekle dve godine, ni 2021. ni 2020. godine, u ovom postupku nije održan ni jedan zakazani glavni pretris. Znači imamo dve godine kada se u ovom postupku ne dešava apsolutno ništa. Jedan od absurda i razloga za odlaganje glavnog pretresa tokom 2021. godine bila je situacija kada je svedok iz inostranstva trebao da bude ispitam putem videokonferencijske veze, međutim zbog inkopatibilnosti tehničke opreme. Ta veza nije mogla da se uspostavi, naime oprema koju poseduje naš sudje i suviše zastarela. Kako pokazuju statistički podaci, nama umiru optuženi, postaju procesno nesposobni, identična situacija je i sa žrtvama i svedocima i bojimo se da će ovakvim tempom, ako ne dođe do neke drastične promjene, Republika Srbija biti u situaciji pod broj 1, da nema kome da sudi i da nema svedoka koji su u predmetima ratnih zločina često jedino dokazno sredstvo. Davor Lukač, agencija FONET. Pomenuli ste za pitanje za gospođo Žanić. Pomenuli ste problem što za ratne zločine nastupaju po televizijama s nacionalnom frekvencijom. Da li postoji neki domaći zakon ili međunarodni ili pravilo Haškog tribunala da im je to zabranjeno? I da li to znači da ćete im zabraniti da se voze u gradskom prevozu i recimo ja srećem često jednog od osuđenih koji se vozi autobusno-gradskog prevoza. Dokle tu se poštuje pravo i da li se kršuje njihova ljudska prava?
0: Mislim da je ovo vezano za uh, gradski prevoz ipak ovaj, pretarana uh, konstatacija. A što se tiče toga, ne postoji zakon koji zabranjuje uh, nekome koji je izdržao kaznu zatvora da gostuje po ovaj televizijama sa nacionalnom uh, frekvencijom. Naravno da oni imaju pravo uh, na povratak u uh, društvo, naročito kada se kazna izdrži. Ali je upitno da neko koji je osuđen za uh, zločine protiv čovečnosti i protirivanje, zbog to, baš zbog toga, civila na Kosovu može da predaje na Vojnoj akademiji pitomcima strategije ratovanja. Mislim da je to vrlo neumesno i da je takođe neumesno da se o trošku građana ove države štampaju knjige ljudi koji su takođe osuđeni za najteže zločine, da se njihove knjige predstavljaju, a da se na neki volšeba način izostavito da oni ne predstavljaju odsteljuje svoju kingu zato što se nalaze na izdržavanju kazne zatvora, ovaj na koji su osuđeni zbog počinjenih ratnih zločina.